0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'aident à choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Maric, une étonnante voyageuse. Maric est pianigatrice. Vous ne connaissez pas C'est normal, c'est pas banal. Maric, qui était déjà chanteuse avant de se lancer dans l'aventure musicale de Pianocéan, a réuni ses deux passions, la musique et la mer, pour devenir pianiste et navigatrice et pour embarquer à bord de la Lady Flo. Ce bateau dont Maric a rêvé et dans lequel elle a choisi d'installer un piano, il y a quelques années, pour réaliser un voyage audacieux. Voyage qui a démarré en 2015 et qui devrait s'étaler sur une dizaine d'années. Maric a choisi de naviguer autour du monde, de port en port, sur un piano à voile, pour un tour du monde en musique, afin de partager ses chansons et ses compositions et d'aller à la rencontre des personnes qui viennent l'écouter lors de ses escaloports. J'ai découvert Maric et Piano Pianocéan sur le port de Dawet, en Bretagne, il y a quelques années. Ma première rencontre avec Maric a d'abord pris la forme de notes douces et salées provenant d'un piano amarré au quai du port. En m'approchant de la musique, j'ai découvert une goélette et une jeune femme s'adressant en chanson au cœur de ses spectateurs et faisant courir ses mains sur le clavier d'un piano posé sur le pont du bateau. Un joli brin de voix, des notes de musique invitant au voyage, ma curiosité a été attisée. Qui était donc cette jeune femme Quelle était son histoire Comment avait-elle eu l'idée de jouer depuis le pont d'un bateau et comment s'était-elle lancée dans un tel projet il y a quelques mois, j'ai repensé à ce concert inhabituel. J'ai eu envie d'en savoir plus sur l'histoire de ce projet et sur les choix qu'il avait construit. Comme si c'était le bon moment pour proposer une conversation enregistrée sur le choix à Maric. Je pressentais que l'histoire de ses choix dans cette aventure devait être inspirante. Maric m'a répondu qu'elle était partante, mais qu'elle terminait sa tournée en France avant de partir pour trois années de tournée en Irlande. Il restait donc quelques jours possibles pour une rencontre. Alors nous nous sommes donné rendez-vous le 8 juin dernier au Festival des étonnants voyageurs à Saint-Malo. La Lady Flo et son équipage avaient rejoint la ville pour donner les dernières représentations sur les côtes françaises de Piano Céan, au pied des remparts de Saint-Malo et pour fêter la sortie du livre présentant l'aventure à l'occasion de ce festival avant de larguer les amarres pour l'Irlande. Installé au port par un jour de grand vent, Marie et moi avons parlé de son projet et de la place du choix dans son parcours singulier. Quelques bourrasques de vent ont compliqué la prise de son, mais l'essentiel est là. L'audace de Marie, qui a honoré son idée de départ, qui a su s'entourer de personnes qui l'ont épaulée, avec bienveillance et exigence, et qui a eu l'audace de mettre à l'eau le bateau de ses rêves pour donner vie à son projet de cœur. Le parcours de Marie est inspirant à plus d'un titre. Pour l'audace qui a été la sienne, celle de passer d'une idée un peu folle à sa mise en œuvre concrète, pour sa posture de perpétuelle étudiante afin de donner vie et autonomie à son projet, ou encore pour le beau parallèle qu'on peut faire entre le voyage sur les mers et les océans de Pianocéan et notre chemin de vie, avec sa destination, ses rendez-vous, ses défis, ses changements de cap, ses improvisations, ses apprentissages et ses réjouissances. L'Odyssée Pianocéan n'est pas une course autour du monde, le temps est un ingrédient précieux et délicieux de ce parcours musical et poétique sur les flots. Prendre le temps du voyage, de la rencontre, se caler sur le tempo de la musique et de la lady flow, voilà ce qui importe à Maric et à l'équipage qui la soutient dans ce projet. L'aventure Pianocéan, c'est une invitation à dépoussiérer ses rêves et à reprendre sa vie en main, à s'autoriser à imaginer des projets un peu dingues et sans mode d'emploi, et à ouvrir le champ des possibles. Au cours de notre conversation, Marie et moi avons parlé entre autres de la musique comme passeport pour la rencontre de l'autre et du monde, du choix de Marie de se faire tatouer sur la peau le symbole de ce projet qu'elle avait dans la peau, projet qui était alors à l'état de rêve et qu'elle avait à cœur d'honorer. Des galères de l'aventure qui rendent plus beaux encore les précieux trésors du voyage, de l'importance dans cette odyssée d'élaborer des projets à long terme et de choisir des points de rendez-vous, de frotter le projet initial à la réalité du terrain et d'adapter l'itinéraire au gré des circonstances et des envies qui évoluent. Du fait qu'on ne choisit pas la météo, mais qu'on peut choisir sa posture face à ce qu'on ne maîtrise pas, celle de prendre son temps, d'accepter ce qui est et de composer avec. Des essentiels de la vie, la confiance, la curiosité, l'amitié, les rencontres, le partage, les soutiens, l'audace, la poésie et de combien nous avons faim de tout cela de lectures décisives, de flots, de manches retroussées de rythme, de cap, de trajectoire de Saint-Exupéry et de processus de création ou encore de combien ce projet piano Pianocéan est tout sauf un tour du monde en solitaire et de combien la vie a toujours plus d'imagination que nous je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Marie. Eh bien bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi Tu es une pianigatrice. Tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet Piano Océan que tu portes depuis quelques années maintenant
1: Alors Piano Océan, c'est l'idée de partir autour du monde à la voile avec un piano à bord. Et donc pour ce faire, il y a maintenant 5 ans, on a découpé le pont d'une goélette. Pour pouvoir faire entrer un piano droit. Et ensuite, avec une paire d'amis, on a inventé un système qui permette au piano de monter sur le pont pour donner les concerts et de redescendre dans la cabine pour les navigations, pour qu'il soit à l'abri à l'intérieur du bateau. Et donc, depuis, donc, on a passé un an et demi de, de travaux, de modifications, de transformation du, du bateau, de préparation du piano. Et on a démarré en 2015, une première tournée en Méditerranée. En 2016, on a rejoint le sud de la Bretagne. Et, euh, et là, depuis deux ans, on est en Nord-Bretagne. Et on s'apprête à partir dans quelques jours pour l'Irlande pour poursuivre ce tour du monde. Tous les ans, en fait, on fait un,
0: un itinéraire différent. Et comment est né justement ce choix de voguer sur les, les océans et les mers du monde euh, à bord d'un piano à voile c'est
1: compliqué de, de dire d'où vient une idée pareille, je pense qu'il y a plein de facteurs. Euh, C'est né à une époque où, euh, où je faisais de la musique de rue en Irlande avec une amie, et, euh, et vous voyez, il y avait à la fois le, bah, le déclic de se dire que la musique était vraiment un passeport pour, les, pour la rencontre, pour aller à la rencontre des autres, un passeport pour le voyage, et puis euh, la proximité de la mer, des voiliers, euh, et, euh, et voilà cette attirance vers le, le voyage à la voile, mmh. un voyage lent, un voyage qui demande de, de l'effort, euh, mmh. qui est pas toujours justement, enfin où on choisit pas tout. Justement, mmh. c'est souvent la météo qui va décider pour nous. Et du coup, ben, ce, ce mélange d'éléments dans, dans lequel je baignais a euh, fait que cette idée a commencé à germer. Il y a eu aussi deux lectures. Qui, euh, qui ont énormément joué, je pense, dans, dans la création de ce projet. La première, c'est euh, « Novecento pianiste » d'Alessandro Barrico. C'est une petite nouvelle, c'est la légende du pianiste sur l'océan. J'ai eu qu'une envie à la fin du bouquin, c'était de me dire euh, « si ce n'était pas une légende ». Et la deuxième, c'est euh, un livre de Gérard Janichon euh, qui s'appelle « Damien autour du monde » et euh, où il raconte euh, donc le, le tour du monde de deux amis, euh, lui et Jérôme Foncet, euh, qui sont partis dans les années 70, ils ont construit leur petit bateau euh, en bois, Damien, et, euh, et ils sont partis faire 55 000 milles tout autour du monde par les pôles, euh, alors qu'ils avaient à peine des notions de navigation, euh, c'est une grande histoire de, de voyage et d'amitié, et, et ce, ce bouquin-là, ça a été un peu le coup de pied au cul, qui m'a dit, euh, en fait, maintenant, là, il, il faut le faire, il faut mmh. y aller, il faut se bouger
0: et euh, il ne faut pas que ça reste un rêve. Et justement, quel a été le, le moment et, et la manière dont tu as hissé la voile de ce projet C'est-à-dire, est -ce comment est-ce que tu as donné pied concrètement à ce rêve-là J'ai écrit à Gérard Janichon, l'auteur de, de
1: ce livre. Génial. En lui disant euh, voilà, je viens de finir Damien autour du monde, ça m'a mis un gros coup de pied au cul, voilà mon histoire euh, et voilà mon rêve. Euh, est-ce que vous pensez que c'est possible est-ce que vous pensez que c'est faisable? Est-ce que vous pensez que c'est complètement délirant? Et il m'a répondu immédiatement et ça, ça, est, ça a ouvert une, une relation épistolaire de, qui dure depuis autour de, de ce projet. Et tout de suite, il m'a encouragé à, à y aller, à le mener. Et puis, il m'a un peu guidé à la manière d'un phare, quoi en, en m'aiguillant justement sur les, les choix à faire pour le bateau, les, les choix de ville et tout, tout ce que ça allait impliquer, pour, pour que je me repose encore une bonne fois la question si, si je voulais partir dans ce projet. Et une fois que j'avais répondu à toutes ces questions,
0: j'ai lancé la l'affaire <rire> mmh. donc ce qui était finalement au départ une source d'inspiration avec ce livre est devenu très concret dans la relation avec l'auteur et voilà. quelque part euh, il validait la, la pertinence de ton, de ton rêve et, et la possibilité de lui donner vie en fait. Voilà. Exactement. et là tu t'es sentie euh, autorisée à faire vivre ton projet quelque part c'était la validation oui, qui je je manquait
1: je me suis sentie épaulée. épaulée même si euh, Gérard n'est pas particulièrement musicien euh, même mmh. si ses, ses projets euh, c'est non, on n'avait rien à voir avec Piano Siam, mais, euh, mais c'était pour moi tellement une référence mmh. que le fait qu'ils me disent euh, "Allez, vas-y, mmh. vas-y, fonce, euh, ça vaut le coup, accroche-toi", euh, j'ai eu l'impression d'être euh, d'être épaulée. Enfin, je l'ai été d'ailleurs. Et, euh, et du coup, après, ça en est suivi toute, euh, toute une suite de rencontres aussi qui m'ont
0: confortée dans, dans ce choix-là. Mmh. Et comment tu as choisi du coup le, ton bateau, qui est le Lady Flow Je crois que tu as un tatouage sur la nuque qui oui. représente. Un... Ouais. Et qui, quelque part, euh, était déjà une sorte de prémisse de la forme que pouvait prendre ton bateau. Oui, alors c'est marrant, en fait, quand
1: j'ai fait ce tatouage, donc c'était à cette époque où on jouait de la musique de rue avec Anne-Lise euh, en Irlande. Et euh, les, les Galway Hookers, c'est les vieux gréments irlandais. Et ces bateaux me fascinaient. Visuellement, je les trouvais magnifiques. C'est des, des vieux gréments noirs avec des voiles rouges ou noires, qui ont une allure euh, superbe. Donc j'étais vraiment fascinée par ces, par ces voiliers, je me suis tatoué dans le cou, c'était une, une façon de me promettre à moi-même d'aller au bout de mon projet. Mm. Je me suis dit que voilà, si, euh, si dans 15 ans euh, je me retrouvais avec un, un voilier tatoué dans le cou, qu'on me demandait euh, pourquoi t'as un voilier dans le cou et que je disais euh, bah, c'est un rêve mais je l'ai pas réalisé, j'aurais l'air con. Mm.
0: Donc euh, c'était euh, un rêve que tu avais littéralement dans la peau et que tu as voulu imprimer sur ta peau voilà. pour le rendre encore plus visible et donc... Euh... Euh, M'obliger quelque part à le faire, oui. ouais. te voilà. mettre, te déclarer l'importance de ce projet-là, le rendre visible voilà. euh, et donc le partager au monde et te ressentir redevable au monde de le mettre en œuvre quelque voilà, que part. Voilà, c'était un, un peu ça, ça ouais.
1: D'accord, un peu ça. Et puis du coup, quand j'ai commencé à chercher des bateaux, j'ai un, un ancien euh, moniteur de voile des Glénans qui avait vu mon tatouage. Qui savait que, que je cherchais un voilier pour, pour ce projet et qui m'a appelé de Lorient en me disant Écoute, il y a ton tatouage qui est euh, dans le port à sec de Lorient, là. Donc, euh, tu, et il est à vendre, tu, tu ferais bien de venir le voir. Génial. Et euh, j'ai débarqué sur le port à sec de Lorient le lendemain. Et c'était elle, quoi. Wow. J'ai visité aucun autre bateau. Pas un seul. Et ça a été, ça a été le coup de foudre. Elle s'appelait déjà Lady Flo. Donc déjà, j'ai halluciné sur le nom. J'aurais pas mmh. pu choisir mieux. Et puis, ouais, vraiment le, le coup de foudre. Après, il a fallu convaincre le, le propriétaire que j'étais pas une folle furieuse avec mon histoire de piano. Mmh. Mais j'ai réussi à le convaincre. Puis finalement, c'est devenu un, un vrai comparse dans ce projet aussi. Et, et voilà. Et depuis cinq ans maintenant qu'on navigue, je n'ai jamais croisé un voilier sur lequel je me suis dit « Tiens, ça aurait pu le faire aussi sur ce bateau-là
0: mmh. ». C'était quasiment un tableau de vision, en fait, ce tatouage. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de l'ordre de... Je pose l'intention du, du bateau idéal. sur. Si un jour, je dois vivre une voilà. aventure sur les mers, c'est ce bateau-là sur lequel je voudrais monter et naviguer et il s'est il s'est matérialisé dans Exactement. ce port de l'Orient. Bon J'ai <rire> pas fait gaffe, mais je m'étais tatoué Lady Flow. Voilà. <rire> vous vous êtes choisis mutuellement en fait voilà. quelque part. Et donc justement ce nom de Lady Flow, tu disais en quoi ce ce nom était parfait et que tu aurais pas choisi mieux. Moi ce que je trouve très très beau, c'est effectivement alors Lady, on voit bien euh, voilà le, le côté féminin aussi euh, la féminité à travers l'eau probablement. Et puis ce flow, ce que je trouve vraiment hyper intéressant, c'est que on, voilà il y a le flow. Euh, la fluidité de, de, de la mer, mais aussi de la musique de la voix mmh. et puis il y a aussi le flow qui est ce concept qui a été inventé en, fait. enfin, en tout cas nommé de cette façon là par la psychologie positive qui est en fait l'expérience optimale euh, vivre une expérience optimale, c'est-à-dire là où on se trouve le plus à l'aise dans la vie, on vit un moment tellement euh, merveilleux qu'on sent qu'on est à sa place en fait. Mm -hmm. Justement, à quel moment dans cette aventure de piano océan, tu te sens le plus à ta place, tu sens que tu vis une expérience optimale euh,
1: Quand je donne les concerts sur le pont du bateau.
0: Mm
1: -hmm. J'ai, euh, j'ai, j'ai d'abord eu une, une carrière de musicienne standard, on va dire, à, à jouer dans des salles de concert partout en France, à, à me déplacer en tourbus euh, pour aller d'un lieu à un autre. Et euh, le, la façon dont, dont on se déplaçait, à, à prendre des kilomètres des et des kilomètres d'autoroute, etc., me, je savais déjà que ça, ça ne me conviendrait pas de bien longtemps. Euh, et en fait, avec piano donc a, ça impose un rythme, forcément un rythme et une notion d'effort euh, qui, qui, qui est évidente par rapport à, au déplacement. Et en même temps, à chaque fois que je sors le piano sur le pont, ça me rappelle pourquoi je suis là et pourquoi, pourquoi on a fait tout ce bordel et pourquoi on, on galère mmh. autant parfois. Euh, je me souviens de quand on a voulu rejoindre la, la Bretagne, on est parti de Méditerranée, on devait passer Gibraltar. J'avais fait 8 mois de travaux euh, non-stop, bosser jour et nuit, le bateau était enfin prêt et le jour du départ, en fait, le pont de Sète, la ville de Sète dans le sud de la France, là, est resté bloqué. Donc on a dû démater le bateau la veille du départ, passer sous le pont sans les mâts et rentrer dans le canal du Midi. Wow. On a galéré, ça a été, euh, ça a été vraiment l'enfer on s'est serré les coudes, on a tenu bon, on a, on a finalement rematé à la sortie du canal du Midi, à Royan, on a navigué jusqu'à Belle-Île-en-Mer. Donc il s'est passé 15 jours, 3 semaines où pff, on était dans le jus complet, tout le temps en train de réparer des trucs qui cassaient, tout le temps dans l'angoisse de se dire, et si on reste bloqué sur le canal, et, et si, et si, et si. Et, si. et, et à un moment donné, oui, tu, tu perds un peu de vue, mais, mais qu'est-ce qu'on fout dans cette galère, quoi mmh. Et je me souviens très bien de, de ce que je me suis dit au moment où on a réussi à faire le premier concert à Belle-Île-en-Mer, euh, de me dire, ah mais oui, c'était pour ça. Ouais. C'était pour ça, quand j'ai revu, euh, redécouvert euh, les sourires du public, les regards des enfants, les questions, les, la, la complicité que crée ce projet, je me suis dit, ah bah oui, voilà, c'est là, là que je suis bien et c'est pour
0: ce but-là qu'on fait tous ces efforts. Et c'est quoi le souvenir qui t'a le plus marqué je vous imagine qu'ils sont innombrables, <rire> mais spontanément, là, est-ce que tu as un souvenir où tu te dis, là, c'est j'ai vraiment créé le projet sur mesure dont j'avais envie, voire même c'est aller au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Euh... J'ai envie de parler d'une escale euh,
1: improvisée, d'une mmh. escale qui n'était pas prévue. Parce que Piano Océan crée quelque chose, en fait, génère quelque chose de très très fort à chaque escale avec les gens. Je pense qu'il y, y a la notion de, du fait qu'on soit arrivé par la mer. Déjà, qui, euh, on n'est pas arrivé en avion, on n'est pas arrivé en train, on, est, on arrive par la mer. C'est déjà un autre rapport au, au monde et aux gens. On arrive pour offrir euh, des chansons, des anecdotes, des histoires avec, euh, avec un discours euh, très onirique. très positif donc du coup il y a quelque chose qui se crée avec, avec les gens et euh, pendant la tournée 2017 on avait euh, un temps libre d'une semaine entre deux escales entre Brest et Douarnenez et du coup on s'est dit j'étais avec mon compagnon euh, à ce moment là bah, tiens si on allait sur la petite île de Molène et euh, bon allez c'est parti le temps était bon on va sur la petite île de Molène on se met au mouillage on fait le tour de l'île, c'était était off, on n'était pas censé donner de concert ou quoi que ce soit. On fait le tour de l'île, on passe la journée sur l'île et puis on se dit mais il y a un truc différent de toutes les autres escales de Piano océan on n'a rencontré personne, on n'a pas vu les îliens, on n'a rencontré aucun insulaire, euh, on s'est baladé comme deux touristes euh, qui font le tour de l'île et, et ça ne nous convenait pas quelque part, oh,
0: il, manquait quelque il manquait quelque
1: chose, quelque chose et... Euh, du coup, j'ai fouiné, j'ai réussi à dégoter le numéro de téléphone d'un gars qui est plus ou moins à la mairie de Lille ou je sais pas quoi. De toute façon, tout le monde se connaissait. On se donne rendez-vous au bar du coin. Euh, et, et là, au bar, bah, on lui explique voilà, qu'on vient d'arriver avec le bateau, le piano et que demain, il fait beau. Et que si ça leur dit, bah, demain, on organise un concert au débeauté à midi, à marée haute. Euh, et tout de suite, il bah, y a quelque chose qui s'est créé. Ce gars-là a parcouru l'île dans tous les sens avec une petite fiche imprimée à la maison avec marqué un piano, un bateau, un concert. <rire> et euh, c est, c est tout ça en couleur sur des, sur des petites feuilles blanches à quatre. Et il a placardé ça au point, euh, au point, point information, information un point un de l'île, c'est-à-dire le bar tabac, ouais, euh, la le, le bar du coin non, et la pas. boulangerie. Ouais. Voilà. Et, euh, et puis le lendemain, du coup... Bah, on a amarré le bateau à marée haute sur le petit mole de, de Molène. Et là, l'île est arrivée à nous, en fait. Mm. Et, euh, et après ce concert bah, et tout de suite, on avait des liens avec, euh, avec les insulaires, avec les gens qui étaient là. Et, euh, et on savait, ça y est, là... C'est une escale de piano-océan finalement mmh. C'est là-dedans qu'on se sent bien, dans le rapport aux gens.
0: On arrive en donnant quelque chose aussi et c'est comme ça qu'on qu rencontre les gens. Quoi. Et comment tu choisis euh, l'itinéraire du projet Piano-océan Est-ce que c'est est un projet qui s'étale sur plusieurs années, euh, plusieurs saisons Quand vous avez lancé le projet, c'était déjà euh, un trajet qui était dans les grandes lignes définies Ou est-ce que euh, ton projet c'était de faire le tour du monde et puis que chaque saison vous définissez un petit peu euh, et le parcours et les étapes le
1: projet, de toute façon, euh, ça c'était euh, Gérard euh, Janichon qui m'avait euh, bien, euh, bien drivé sur, ce, sur cette chose-là. C'était euh, qu'il fallait faire des plans à long terme. C'est-à-dire se donner des points de rendez vous se dire voilà, dans 5 ans, euh, je passe le Cap Horn, dans 7 euh, dans ans, euh, je suis dans le Pacifique, je sais pas, je, je, je dis n'importe quoi. Hein, mais c'était l'histoire de... Lui, il disait, c'est ce qui nous a tenus pendant le voyage pour s'éviter de trop longues errances des trop gros moments d'errance qui peuvent te perdre dans ton projet, qui peuvent euh, voilà, te, te
0: faire que tu, tu vas finalement te, te perdre là-dedans. Comme dans la vie, en fait. Comme dans la vie. quand même un peu un grand cap, même si on voilà. peut changer un peu de, de trajectoire. Tout en ]atoire. se laissant la
1: flexibilité, euh, parce que quand j'ai dessiné mes premiers itinéraires, ça n'avait aucun sens. Quand je les regarde maintenant, je retrouve mes carnets. Euh, normalement, cette année, on était, euh, je ne sais pas moi, au Carguelen ou... Ou au Groenland, euh, on avait déjà fait euh, l'Écosse, la Norvège, la Russie euh, oui. et, euh, et Panama. Enfin, ça n'avait pas de sens. Mm. Mais parce que je n'étais pas encore rentrée dans le projet, je ne m'étais pas rendue compte du temps que ça prenait. Mm. Euh, ça restait encore un concept, quoi, quelque voilà. part. Je ne l'avais pas encore euh, vérifié euh, sur place, on va dire. Mm. Et, euh, et du coup, l'idée, c'était quand même de se donner des, des points de rendez-vous, des, des grandes lignes. Et ensuite, l'itinéraire, je le dessine... Euh, bah, il s'est décidé, il a démarré en Méditerranée parce que j'ai eu l'occasion d'aller travailler sur un chantier avec, euh, avec Denis Cargomar qui est un chantier à euh, 7 et qui nous a accueillis et qui nous a aidés à, à monter tout le... à transformer le bateau, à, à monter tout le projet. Mm -hmm. Donc on a démarré en Méditerranée puisque c'était l'occasion de faire une première tournée test, ce qu'on s'était dit. Mm -hmm. Et ensuite, je suis évidemment remontée vers le Nord-Ouest parce que ce projet, dans l'idée, est né en Irlande. Et que pour moi, le but, c'était de le commencer par le Nord-Ouest. Donc de commencer par la Bretagne, l'Irlande, le monde celte qui est, mmh. qui, est, qui, est, qui est le mien, qui est le mien dans ma musique, qui est le mien dans, dans, dans les paysages que j'aime, etc. C'est pas forcément l'itinéraire le plus simple. Euh, parce, que, parce que Piano Océan est très météo-dépendant, que les concerts sont annulés s'il pleut, qu'évidemment, on annule plus de concerts en Irlande qu'en Espagne. Mais voilà, il y avait aussi une volonté personnelle d'aller rallier ces endroits-là. Donc c'est un mix en fait entre euh, les, les grands itinéraires de navigation et ton itinéraire personnel qui fait que tu es attiré par tel ou tel endroit et que tu as envie d'aller mmh.
0: naviguer là-bas. Donc en gros, il y avait une grande clarté sur le fait que tu avais ton point de départ, ça c'était sûr, que tu voulais partir. Tu avais l'objectif de ce tour du monde avec des grands points d'étape, même si ça restait au départ très conceptuel. Et tu t'es laissé la liberté d'ajuster aussi ta trajectoire en fonction de tes envies, des, comme tu disais, des conditions aussi, mmh. et puis des projets de la vie en général. J'imagine que les ajustements, en fait, ils se font au fur et à mesure que le projet se construit et avance. Voilà, c'est ça Exactement. Mmh. Et alors moi ce que je note quand même dans ton projet, ce que je trouve très impressionnant, c'est cette capacité que tu as finalement à te former aussi à plein de compétences différentes pour permettre à ce projet de vivre. Euh, tu t'es formé à ta notion d'électricité, tu t'es bien sûr formé à la navigation, même si avais, mmh. euh, tu faisais déjà de la, de la, du bateau, mais pas forcément euh, pour un projet de cette ampleur-là. Tu t'es formé à l'accordage de, de piano également. Donc d'où te vient cette, euh, cet état d'esprit finalement d'être dans un développement permanent d'être dans une posture de, de perpétuelle apprenante en fait
1: je crois que ça j'ai toujours eu ce caractère là euh, si j'apprends rien je m'emmerde. merde mmh. c'est l'éternelle étudiante quelque part Alors, oui. euh, ça peut être euh, ça peut être euh théorique, pratique, euh, mmh. mais toujours à, en train d'apprendre quelque chose, ça c'est vraiment sinon j'ai l'impression de dessécher j'ai jamais arrêté par exemple de prendre euh, des cours de chant ou des cours de piano même si maintenant c'est beaucoup plus sporadique puisque, euh, puisque je navigue, que je suis plus euh, basée au même endroit tout le temps, mais dès que j'ai l'occasion de, de retourner auprès de ma prof de chant pour une ou deux séances pour avoir quelques clés d'apprentissage en plus de travail, etc. Mmh. je le fais et puis euh, bah pour tout ce qui est du reste, c'est-à-dire euh, voilà, j'ai cumulé effectivement les, les formations. Euh, bah j'ai fait une formation de dieseliste moteur pour pouvoir m'occuper de la mécanique de mon moteur. Je suis toujours en formation d'accordage de piano, réparation, restauration de piano. J'ai fait une session euh, il y a trois jours, là, au port de Saint-Malo. Ça, j'ai envie de dire, bah pour le piano, c'est obligatoire. Euh, et puis c'était un peu la condition sine qua non, quand j'ai rencontré Franck, qui est donc le maître du piano, qui me forme à l'accordage et qui a pris en main, euh, quelque part, la santé euh, physique du piano depuis mmh. le début, qu'il entretient tous les ans, etc. La première question euh, qu'il m'a posée quand je l'ai rencontré, pour vérifier justement euh, la, 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 la teneur de mon discours, mmh. c'était euh, « Ok, tu veux mettre un piano sur un bateau, est-ce que tu te rends compte euh, du, du travail que ça va te mmh. demander ?» Oui,
0: parce que et... dans l'absolu, un piano n'est pas fait pour être sur un bateau, euh, ah ouvert ou aux éléments. C'est euh... le dernier
1: endroit où, où mettre un, un piano, hein, vraiment. Euh...
0: Et donc, ça, ça
1: demande euh, des connaissances en, ben, en réparation, en accordage, mmh. etc., qui, mmh. sont, qui sont colossales, euh, que je n'ai pas encore acquises complètement, mmh. euh, et loin de là. Mais, euh, mais voilà, je lui dis oui, moi je suis là pour... Je te demande justement... Euh, ça parce que j'ai besoin d'apprendre et j'ai besoin de pouvoir euh, entretenir mon piano. Mm. Il m'a dit ok, bah écoute la semaine prochaine, tu viens passer une semaine à l'atelier la, là. Et euh, on va déjà euh, refaire tous les pivots d'un piano, on va faire les premières séances euh, d'accordage, voir comment tu t'en sors, etc. Et comme il a vu que j'étais là euh, pile poil quand il m'a demandé, que j'ai bossé euh, comme une folle mm. toute la semaine, etc., il a su que j'étais là pour apprendre et que, que tu et que ça... étais
0: engagé et
1: qu'il n'y avait voilà. pas de doute là-dessus. Et puis ensuite, la dernière donne, un petit peu, elle est financière. C'est-à-dire que quand on navigue euh, et qu'on n'est pas milliardaire, il faut savoir faire les choses. On n'a mmh. pas le choix. Il y a... Alors oui, il y a les gens qui ont les moyens, qui ont leur bateau et puis dès qu'ils ont un petit pépin sur leur moteur ou sur l'électricité, ils font venir euh, un mécanicien à 60 euros de l'heure, euh, un un électricien, un voilier un machin, un truc etc et il et, et y a plein de prestataires qui viennent travailler, mmh. quand on n'a pas les moyens euh, ben, on, met les, on se retrousse les manches, mmh. on apprend et euh, moi quand j'ai dû refaire l'électricité de mon moteur, ça m'a pris peut-être un mois et demi en passant des coups de fil à des copains électriciens en, voilà, en, en, en tâtonnant ce que quelqu'un aurait fait en, en peut-être une semaine mais,
0: mais voilà oui mais ce que je trouve quand même assez singulier dans ton dans ce projet là c'est que justement euh, entre le rêve qu'on peut avoir et puis quand on vient frotter ce rêve à la réalité, il y avait quand même dans l'absolu beaucoup de points bloquants euh, par rapport à ce projet là, que ce soit les conditions... Euh, de vie ou de survie du piano, quelque part, mmh. euh, au, au vu des éléments, euh, les, les problématiques, comme tu dis, euh, euh, de compétences à mobiliser. Il y a plus d'une personne qui se serait dit, bon, bah, finalement, euh, ça va pas le faire parce qu'il me manque tout ça comme compétences. Donc, tu as quand même aussi cette capacité à te dire, euh, bah, finalement, je vais apprendre et on va trouver une solution. Oui, il y a, voilà. a, a, ce, a cette optimisme S'il me manque mes mais... compétences, je peux toujours les acquérir. Mmh. Donc, rien n'est figé, en fait. C'est si quelque chose qui est dans ta philosophie de vie, j'ai l'impression.
1: Oui 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 et il euh, y a aussi la, le, le fait je pense que j'ai une grande confiance euh, dans les rencontres et dans l'autre j'aurais jamais monté ce projet toute seule euh, j'ai l'air de le porter toute seule comme ça parce qu'on euh, me voit manœuvrer le bateau, euh, sortir le piano l'accorder et... mais tout ça c'est une accumulation en fait de rencontres euh, et toutes les personnes dont j'ai apprises en fait euh, que ce soit euh, celui qui me forme en mon accordage de piano, euh, mon prof de mécanique euh, que j'ai au téléphone régulièrement en disant « Allô Thierry, au secours euh, Là, euh, j'ai un problème de liquide de refroidissement je fais comment euh... ouais. euh, ?» C'est une euh, équipe,
0: t'es très entourée. Tu, voilà, tu en fait,
1: j'ai eu beaucoup de chance de, de rencontrer des personnes euh, clés, ressources mm. euh, sur lesquelles je peux m'appuyer régulièrement. Je sais que voilà, si j'ai un pépin, une, une question euh, insolvable pour moi parce que j'ai pas encore les compétences là-dessus, je peux passer un coup de fil. Euh, si c'est trop galère, je sais très bien que Denis euh, il, il, il prendra sa moto, il traversera la France pour venir euh, me, me filer un coup de
0: main. Il y a, y, a, y a quand même une équipe autour de, de ce bateau. C'est un projet qui est très porté et puis tu es très entouré dans ce projet-là. Oui. Quelles sont euh, les valeurs que tu mets au cœur de ton projet, justement Je parle beaucoup pendant mes concerts, entre chaque chanson.
1: Et à travers en fait, les anecdotes que je vais raconter, je pense que ce qui ressort le plus... C'est justement cette, cette histoire de confiance, euh, d'accorder cette confiance à l'autre euh, qui va te, te permettre d'avancer et d'apprendre de l'autre. La curiosité, la confiance, la curiosité euh, peut être un petit côté euh, anti j'ai envie de dire, ou, ou redonner la valeur aux, aux choses qui ont le plus de valeur. L'amitié, la poésie, euh, la, la rencontre, l'humain, tout ce qui est humain en fait. J'ai souvent cité dans, dans, dans mes concerts, notamment en Méditerranée, un, un extrait d'une de, de, lettre de Saint-Exupéry euh, qui s'appelle « La lettre à, au général X » et qui dit euh, « On ne peut plus vivre de frigidaire de, et de mots croisés ». C'est pas possible. Et en fait, quand on vit dans un monde matérialiste et capitaliste comme celui qui nous entoure, on a l'impression, enfin, le, le système donne l'impression aux gens qu'ils peuvent vivre si on les gave de frigidaire et de mots croisés. Et, et c'est pas vrai, parce qu'on se rend compte dans chaque concert, quand tu de poésie, quand je parle d'amitié, quand je parle de voyage, de rencontre, que c'est ça qui touche les gens, mmh. que les gens ils se nourrissent de ça et qu'ils ont la dalle, qu'ils crèvent la dalle, qu'ils ont super faim parce que maintenant à la radio, à la télé, euh, sur Youtube euh, on nous parle plus trop d'amitié, de, de poésie, des, des valeurs essentielles mmh. de ce qui va te rester au final et, euh, et moi je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme faim des gens là-dessus euh, ça nous est arrivé très régulièrement d'avoir des gens euh, bouleversés par les concerts euh, pas particulièrement parce que j'ai mis un piano sur un bateau mais mmh. simplement parce que on leur parlait euh, de, de quelque chose qui vient du... qui parle au fond d'eux et euh, mmh. les concerts de Piano Océan ont déclenché plein de choses mmh. de, de gens qui reprennent le, leurs rêves qui reprennent leur vie en main qui, qui, euh, voilà, qui, qui prennent des décisions à l'issue de ces concerts c'est... Ce pas parce que j'ai mis un piano sur un bateau, c'est parce qu'on est allé leur parler euh, de choses essentielles euh, et que ce monde dans lequel on
0: évolue aujourd'hui, il bah, n'y a, a guère plus que les artistes et quelques personnes pour pouvoir encore porter ces messages-là. Dans, ce dans ce que tu dis, j'entends que tu, ce qui te tient à cœur, c'est de créer aussi l'espace-temps à travers ce concert. Euh, dans sa forme et dans son fond, pour euh, permettre à chacun de, 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 de voir comment est-ce qu'il navigue lui-même, en fait, dans cet, dans cet esprit de curiosité, de poésie, euh, et d'aller à la rencontre de, ce, de ces côtés-là qu'il a en lui-même déjà, en Oui, fait. oui
1: complètement. Euh, le concert n'est pas du tout figé dans le sens où euh, c'est un peu à euh, tiroir. Chacun va, va en, en ressortir euh, avec ce qu'il a le plus touché. Mmh. Euh, c'est les gens qui racontent l'histoire de Pianocéan, en fait. Et tu n'auras jamais la même version concert. Tu demandes à, à trois personnes différentes ou à 25 personnes différentes mmh. dans le public, chacun aura été touché par quelque chose, chacun aura, ça aura soulevé un souvenir ou une histoire de vie euh, mmh. propre à chaque personne et, euh, et personne n'aura vécu le concert de la même façon en fait. Mmh.
0: Et comment tu parviens à transformer justement cette, ces expériences, que sont ces saisons de tournée et de concerts, en carnet de voyage musical mon processus de
1: création, je ne l'ai jamais analysé. Je n'en sais rien. Je compose euh, sur la route. Quand j'ai le temps, il n'y a pas de règles. Euh, autant je peux euh, écrire une chanson euh, le soir même euh, après un concert, euh, autant euh, une chanson va me prendre six mois, un an, deux ans à, à finir d'être composée. Euh, ce que je peux dire, c'est que dans les périodes de vie les plus intenses, euh, quand on multiplie les escales, les rencontres, les galères, les voilà quand, quand vraiment le temps a l'air de, de se raccourcir et, et que, que l'espace commence à exploser autour de nous, ça reste les moments les plus qui vont donner lieu au plus de créations. Mmh. Pourquoi Comment Je sais pas. C'est parce que euh, voilà, il y, y a une espèce d'arrivage. Euh, permanent de, de vie, d'inspiration, de, de, de mmh. moments. Et, et effectivement, quand, quand cet orage passe, en général, il euh, y a pas mal de, de chansons qui
0: naissent. Ouais. Mmh. Et des petites notes de musique qui remontent à la surface de tout bon, ce que voilà. tu as vécu, en fait. Euh... Et tu commences par quoi Plutôt la musique ou par les, les mots ça, adapte, ça dépend. Il n'y a pas de règle.
1: Parfois, c'est une musique qui va me hanter, qu'il va falloir que je compose et puis... Euh, le texte arrivera euh, des mois plus tard. Euh, parfois, c'est un texte que j'écris euh, d'un coup et euh, je vais me mettre au piano pour trouver la musique qui ira avec. Il euh, n'y mmh. a pas
0: de règle. Donc, en gros, là jusqu'à présent, tu as, tu as composé un album de chansons euh, qui était le résultat d'une saison. En gros, il y a un album à l'issue de, de chaque saison. Oui, c'est ça. Est ça Quel est le modèle économique que tu as choisi en fait, de mettre en place pour permettre à ce projet... Euh, de, de vivre, de, de, de naître et puis de perdurer dans le temps. Mmh.
1: Je suis restée sur le modèle que je connaissais, qui est euh, le modèle
0: des musiciens
1: en, en tournée, euh, sauf que là, effectivement, on tourne sur un bateau. On vend les spectacles euh, aux communes, aux festivals, aux événements, euh, avec l'idée, de toute façon, que le spectacle est gratuit pour le public. Ça j'y tiens, euh, j'y tiens particulièrement. J'ai pas du tout envie de. Ça n'aurait aucun sens, si tu veux, d'arriver en voilier. Euh, avec cet élan de liberté et de mettre des barrières sur le quai mmh. et que les gens payent leur ticket pour venir voir euh, le bateau ça
0: n'a euh, pas de sens c'est incohérent pour toi avec la notion d'ouverture ah, c'est complètement veux, incohérent prends,
1: et puis c'est si tu veux l'idée d'arriver aussi comme ça dans un lieu où on ne t'attend pas pour un concert, mm. c'est aussi l'idée de pouvoir capter des gens qui n'iraient pas forcément à la salle de concert mm. j'ai joué devant des, des centaines de personnes qui n'avaient qui pas mis les pieds dans une salle de concert depuis leurs 12 ans quoi. Mm. Et,
0: euh,
1: et, et qui n'avaient pas du tout prévu aujourd'hui d'aller voir un concert qui se sont juste euh, dit tiens on va aller se payer une glace à la pistache sur le bout du mall et puis euh, qui se sont retrouvés en plein concert pendant trois quarts d'heure euh, mm. voilà. mm. donc ça j'y tiens beaucoup donc ouais. le spectacle est gratuit pour le public, mais par contre, les gens euh, peuvent acheter les albums. Ouais. Et moi, je leur explique à chaque concert que c'est en achetant les albums qu'ils soutiennent euh, le projet. Et c'est euh, 90% du financement euh, ouais. de, de Piano Séance c'est la vente d'albums. À, euh, à travers les, les albums, Merci. les gens euh, repartent avec un bout un un morceau souvenir. de toi, un souvenir, un morceau de toi, Ils peuvent le réécouter chez eux, revenir à ce moment-là. Euh, voilà, et puis c'est des créations. Euh, pour le coup, je suis en autoproduction, euh, donc euh, j'enregistre euh, toute seule euh, dans, le, dans le bateau. Euh, mmh.
0: C'est du 100% local, quoi, si oui. tu veux. Oui, parce qu'en plus d'être euh, ouais, une scène de concert, donc le bateau, un lieu de vie, quand vous naviguez, c'est aussi un studio d'enregistrement. Oui, oui, voilà. Vous avez ces trois mois de travaux, ça a permis d'aménager de, de, ce bateau dans dans l'ensemble du projet quoi. Ouais, pareil j'ai été formée euh, la,
1: la prise de son par euh, l'ingé son qui travaille avec moi depuis le début Damien euh, qui m'a formée à la prise de son et du coup ça me permet moi d'enregistrer in situ euh, avec les sons du bateau avec euh, tout l'univers sonore qu'il y a dans le bateau euh, avec les musiciens que je rencontre au pied levé et, euh, et que j'ai envie d'enregistrer immédiatement et pas dans six mois dans un studio ça n'aurait pas de sens mmh. Et du coup, ça me permet d'enregistrer de, In situ dans le bateau et je lui envoie les sons qui mixent, lui, euh,
0: direct derrière. Directement. Depuis que tu as largué les amarres avec ce projet, tu as eu un bébé. Oui. Ça m'intéresse de savoir ce que ce que nouvel événement, ce joyeux événement dans ta vie, a changé dans le projet euh, Piano Océan. Est-ce que ça a conforté également
1: Ce que ça a changé, euh, ça n'a pas changé grand-chose dans le projet à part la logistique, euh, on a mis des filets partout dans le bateau. Euh, on a rempli euh, les coffres de compote, de
0: couches culottes euh, <rire> et de purée. Parce que vous voyagez en famille, c'est important de le préciser parce que vous pourriez dire la famille reste à terre et puis toi tu veux pas voguer. Euh... Non non on est,
1: on, est, on est en famille effectivement là, avec mon compagnon, notre fils, notre chat et puis des équipiers de passage. Là en ce moment j'ai euh, ma mère qui est venue nous filer un coup de main justement pendant le festival et pour la traversée euh, pour s'occuper un peu du petit. Euh, pendant qu'on est en concert euh, ma meilleure amie est Anne-Lise qui est là depuis le début donc ça c'est un peu voilà il y a un noyau de toute façon Aran, euh, et Ar Aran donc c'est mon fils euh, est arrivé dans ce projet déjà en forme et euh, c'est quelque part juste une histoire d'organisation c'est toujours un peu plus compliqué effectivement de monter le piano sur scène tout en changeant la couche tout en euh, installant la boutique pour les CD tout en gardant la météo ça rajoute un, un, un paramètre de plus j'ai envie de dire mmh. Et qu'est-ce que ça a conforté Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt ça qui... Ouais, ce que ça a conforté par contre, ça c'est très très fort pour moi, c'est qu'au départ, quand j'ai lancé piano Pianocéan, j'ai eu le sentiment, je l'ai écrit dans le livre qu'on qu qu présente au festival avec Anne-Lise, euh, j'ai eu le sentiment de devoir faire une concession énorme, qui serait la concession de ma vie de famille. C'est-à-dire que je me suis dit, euh, bon là Marie, en fait, tu t'embarques sur un bateau, sur un projet lourd, euh, complexe. Tu avais quel âge au, dé, au démarrage du projet euh... 20 ans non,
0: non, 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 25. 25. <rire> 25. Oui, donc effectivement, tu t'es parti avec l'idée que oui, tu honorais ton projet de cœur, mais que ça peut potentiellement, ça allait pouvoir... J'allais impact...
1: peut-être le payer très cher dans ma vie personnelle privée, euh, en me disant, euh, ça va être quasi impossible de rencontrer quelqu'un qui puisse matcher complètement à ce projet. Qui puisse euh, monter à bord euh, six mois par an, euh, euh, voir euh, à temps plein, euh, qui, euh, qui prennent ce projet à bras-le-corps euh, autant que moi, euh, avoir un enfant à bord. Euh, enfin voilà, tout ça, mm -hmm. c'était. Euh, pour moi, j'avais l'impression de renoncer à ça, ou en tout cas de me dire, là, ma, ma, ma fille, tu vas galérer. Mm -hmm. Tu vas peut-être être épanouie dans ton projet, mais tu risques d'être seule. Mm -hmm. C'était un peu ça l'idée. J'ai fait le choix quand même de, de monter le projet. Euh, et coup de bol, euh, j'ai rencontré sur une, escale, sur une escale en Méditerranée mon compagnon qui était lui sur son bateau euh, avec ses filles et, et qui, qui a marré son bateau à côté du mien. On s'est rencontrés euh, comme ça et voilà, les, les, les choses ont fait que c'est quelqu'un qui avait aussi le temps euh, et la flexibilité pour pouvoir partir avec moi sur le projet et que nos vies se sont complètement euh, entrelacées et que, que maintenant euh, voilà il, fait, il, il est à bord euh, pendant toutes les tournées euh, que, que, que Lady flo est autant son bateau que le mien euh, voilà il a pris euh, le, la fille et le projet en même temps quoi si tu veux euh, c'était inespéré pour moi donc waouh quoi Waouh, le coup de bol! J'ai fait le choix de, de peut-être renoncer à ça en, en démarrant mon projet, et puis au final, c'est ça que j'ai trouvé. C'était ouais, assez inespéré et magnifique.
0: Ouais. Quel est le message que tu as envie d'incarner justement dans ce projet Piano Océan, euh, peut-être encore plus depuis que tu as choisi d'être parent? Ce que
1: je dis quand on joue souvent pour les, pour les scolaires, pour les enfants, c'est juste de leur dire c'est possible. Tu as le droit d'inventer de, des trucs de dingue qui qui n'ont pas été faits, où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de notice. Euh, a... Tu as le droit d'inventer ce que tu veux. Et, et grâce aux autres, grâce au coup de main qu'on va te filer, grâce à ta tenacité, tu, tu peux y arriver, en fait. Donc euh, laisse-toi la, le champ des possibles ouvert. C'est en gros ce que, que j'essaie
0: de, de leur dire le plus. Et de ouais. l'incarner. Au-delà voilà. du discours, je sens que c'est quelque chose que, voilà, que tu as à cœur de, de démontrer, en fait, quelque oui, part. Oui. Dans le cadre du projet Piano-Océan, est-ce qu'il y a des grands choix qui arrivent, là, qui se présentent euh, prochainement pour euh, donner un, une nouvelle impulsion au projet euh, Non, je pense que les grands choix de Piano-Océan ont été
1: faits en amont. Et il y en a eu plein, mais euh, il y en aura forcément à un moment donné, euh, sur une galère technique, sur euh, un problème d'itinéraire.
0: sur euh, voilà. Donc en gros, le cap a été bien défini, et puis après, ce, qui, ce que tu veilles à faire, c'est trouver la trajectoire la plus... Euh, Juste euh, en fonction des, des paramètres du moment, c'est ça Voilà, ouais. Super. Ben, merci beaucoup, Maric. Ben, avec plaisir. Un grand merci à Maric pour sa confiance, son authenticité et pour les poétiques notes et mots de ses belles compositions mises en beauté par les embras marins. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré si cette conversation a aiguisé votre curiosité et que vous ne connaissez pas encore le travail de Maric et que vous avez envie de suivre l'Odyssée de Pianocéan, si vous voulez découvrir les prochains lieux, les prochaines dates de concert et si vous voulez découvrir la musique et le livre de Pianocéan, alors rendez-vous sur le site pianocéan.org et retrouvez également l'actualité de océan sur les réseaux sociaux. Je souhaite bon vent à Maric et à son équipage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout